0: 我叫哈迪，媒体的编辑，今年二十五岁
1: 。今天的故事主人公哈迪出生于一九九三年，那还是一个把游戏机当做是洪水猛兽的年代，很多小孩子都得偷着玩。但哈迪比较幸运，他出生的时候，他们家里就已经有一台游戏机了。他的爸爸和哥哥就是国内最早的一批游戏机玩家。
0: 这么说吧，我第一次接触 PS 1是在这个去我哥家玩的时候，然后他向他的朋友嘛，就是借了一台，然后特别的简陋，因为那个盖儿什么的可能都破了，一个就只能看见芯片了，那个主机已经没有外壳了，然后就觉得特别破，但是他的那个画面就一下就感染到了我，因为他是。3D 的游戏画面跟平时咱们玩超级玛丽那种 2D 的是不太一样的，一下就把我震撼了。记得特别清楚，是《生化危机3》。《生化危机》是一个特别特别恐怖的游戏，然后对我来说啊，而且这个游戏其实是它在那个游戏上是打着标的，其实是17岁以下不让玩的。然后这个《生化危机3》也是当时 GS1 的这个大作。我在震撼之余，然后我幼小心灵也被吓着了，你知道吗？啊，然后就他那个丧尸啊，就是就是那个缓慢的前进，然后他那个多边形，你你说它是清晰也好，或者说是这个粗糙也好，但是它缓慢的那个感觉，就一下就就把我吓着了。因为我之前没看过这什么呀也是怪物啊，啊然后。就这么缓慢的这种前行之后，然后我就感觉，就这个东西虽然就是很震撼啊，然后我后来回到家，我三天我都连做了三天的这个噩梦。就这个画面跟我之前认知的游戏完全是不一样的，因为它最厉害的地方就是它主打了。电影化叙事的这个方式，就是他将游戏和电影结合起来了，他那些演出方式什么的，就跟看电影一样，和我们之前玩的超级玛丽什么的是不太一样了。所以我就一下就被吸引到了，因为这个东西，好比来说，您是一个诺基亚手机，就是那种特古老、啊、那种，然后我是 iPhone 8， 我操，那那。惊了，我靠！那这不一样，这完全就是两个时代的东西。所以我就哭着喊，然后说也像我家里不是要一台嘛，然后他那我父母就说那个你考试考好啊，奖励一台，然后就好好学习嘛。当时我就记着我爸，然后骑着自行车带着我去鼓楼，然后买了我属于我的第一台游戏机，算是 P S E。那个游戏机是两千零二年买的，然后那会儿是正赶上两千零二年世界杯，所以就同步发售了一款叫《时光足球两两千零二》这么一款时光足球的游戏，而且它是结合现实，因为它那里边的球员都是现实当中有的球员，所以我可以拉我爸、拉我哥或者拉我楼里的小伙伴什么的都来玩因为实况足球那会儿赶上世界杯嘛，这个游戏特别特别火。我们在包机房，或者说在街机厅什么，你去外边看，大家都在玩这个游戏。哎，但是我家里有一台，就感觉我那会儿瞬间就变成孩孩子王了。我靠！当时对我来说的话啊，就是说游戏机这个东西，就好比说是你们在听大流行的时候，我听一个金属，我听摇滚。就觉得我这东 西， 我 操！ 我在你同类之 间， 我就是一个特别特别领先的那么一个 人， 你知道 吗？ 你就但是这个感 觉， 我有这个优越 感， 但是这个优越感是游戏机带给我 的， 因为游戏机这个东西在当时那个年代是一个玩物丧志的一个洪水猛兽。
1: 二零零零年五月九 日，《光明日报》上发表了一篇文 章， 名字叫做《电脑游戏瞄准孩子的电子海洛因》。这个文章发表不 久， 七个部委就联合下达了一条禁 令， 不允许在中国境内生产和销售游戏机设备。但是禁令也阻挡不了 Hardy 对游戏的热爱。在水货市 场， 你永远能找到最新型的设备。
0: 进入两千年以后 ，PS 1的话也是到了更新换代的这个。阶段了，所以我在五年级的时候就死磨硬泡嘛，让我父母带着我去买了一个 PSR。这个游戏机在两千年初就已经发售了，但我始终没有得到，而且卖得特别特别的贵。记得特别清楚啊，那会儿一台 PSR 是卖两千六百五十块钱，这个价格当时能在天通苑卖一平米房子。对于那个时代来说，我觉得三千块钱买一台游戏机。是很高的一个价格，对，所以家长不可能啊，把半月工资啊，或者说把一月工资给你搭上，给你买台游戏机，这个是很不能理解的一个事儿。但是我父母也比较疼我，我因为我当时也是有一个坑景嘛，有一个机会，我考到了，就是我理想的那个初中，在小升初的时候，所以我也是作为一个奖励嘛，初二的时候，我想让我。我妈给我买那个三六零，叉 box 三六零，然后我妈就说：“你现在学习这德呀，你还有点管我要游戏机什么的。等你中考完了，如果你考上那个学校，那给你一万块钱，你随便花。”当时她可能就是这气话。我说：“那你说话算话，我也跟她置气。”结果我真考上了，后来她就真的给我了一万块钱，去让我去消费然后当时把所有的游戏机，当时市面流行的游戏机，比如说 V。3 6 0 PS 3我我都买了。上高中以后，那会儿我们有一个称呼叫“全机种制霸”，就是你所有的游戏机的种类我都有，制霸嘛，就是霸占了。当时有这么种说法，我就达成了这个成就。对，后来13年买 PS，PS 4 4是我第一部完完全全是通过自个挣的钱去买的游戏机。当时我记得是。为了买这个游游戏机，我想方设法的，然后去找工作。其中有一家教育机构，它正好缺一名那个英语老师，所以我就只干了一个月，我就正好拿着这个钱，加上自个儿来攒着点生活费什么的，然后买了一台 PS。因为其实 PS 到现在为止还是一直在陪伴我。因为当时啊，有我们在国内有一档节目叫《游戏东西》，它是国内可以说是第一。当以游戏为主的电视节目，通过这个节目，我认识了很多很多，就是牛逼的这些游戏，比如《鬼泣》这个系列，当时，然后也也是卡普空这个公司出了嘛，然后还有那个《混沌军团》，然后《鬼舞者》，呃，中国那会儿国内有两家杂志是特别的有名的，一家叫。电子游戏软件，他在二零一二年的时候已经停刊了，但是他是国内可以说是最早的了。它在九四年就开始创刊了，他在我们这个游戏媒体这块是老大哥。但是后来，他又在九七年的时候，他的竞争对手有一家叫《游戏机使用技术》，在现在依然在创刊，而且他现在是中国唯一的一本呃电视游戏杂志，因为。在小时候，我上学的时候看游戏杂志的时候，就是很幼稚的认为，这本杂志的编辑啊什么的，他们成成天就是玩游戏，就是可以以一个玩游戏为工作的这么一个的工作，我就觉得特别幸福。然后我其实，在小时候我也喜欢写东西，所以我就想成为游戏编辑，这个东西其实是我一个梦想。但是它对我来说真的是特别特别的遥远，因为第一，游戏在当时在国内可能没有什么前景，那会还是洪水猛兽呢嘛。第二的话，你除了这个杂志社，那可能没有第二个就职的这个方向，对吧？而且他又在深圳上，至少从我来说啊，我是不愿意去外地去工作的，所以说这个东西只能是一个梦想。后来09年，大家都开始玩微博，然后我在微博上。我第一次看到了有一家叫这个叫机核网这个媒体，啊，然后他们形式也不是做一些视频啊什么，但是他们做了一个游戏电台，我觉得特别特别的亲切，就感觉就是身边的朋友，然后再跟我聊游戏一样。其实是机核网跟其他游戏媒体最大的区别的地方，机核网自始至终啊，就是它。不太愿意去做一些功能性的这些内容，他们更把焦点聚焦于某个游戏的文化。它并不是说这东西哦，我这关应该怎么走，应该怎么跳什
1: 么的。
0: 当时 PS 3我有一个叫《暴雨》的游戏，就它是我说的这种互动电影的一个最恰当的那么一个游戏。然后它在这个机壳的广播电台里边也是让主播特别喜欢的，而且我通过这个广播电台，然后也知道了这个游戏的魅力。这个游戏对游戏操作不太高，玩家只需要按几个钮，然后可能。这个剧情它进行到了哪个女主角砸一个杯子过来，然后我可以通过及时的反应，她这会儿屏幕上突然提示你一个一个钮，然后去点它，你点中它了，这个情节会导向一种结果。比如说我让你点方块，然后我点成叉子了，我点错了，杯子就成功的砸了过来。这个杯子砸中和没砸中完全是两个情节，它就会进入到另一个分支里边去。这个就完全呢引导了这个故事的不同的方向，所以说这个游戏可能有很多很多种的结局
1: 。
0: 是集合网三周年一次聚会，然后这也是我第一次线下去见集合网这些主播的一次聚会。当时是在雍和宫一家叫 school 的一个酒吧里，原来那个网络环境，呃，一说见网友，老以为是那个丑流氓啊，然后就觉得是一个特不正经的一个事儿。其实真的完全不像丑流氓，完全没有洪水猛兽那感觉似我加上他第一次，印象特别深刻。我现在打一招呼，然后我就问他，我说你知道我是谁吗？他说你不 hardy 吗？然后我就特别的惊讶，因为我只是一个用户而已。他每天可能就面对那么多听众，三周年了，那这个极客网其实那已经有一波听众了，已经有一定数量的用户群了嘛。但是他一下就认出而且还叫出我名字来了，我就觉得觉得就挺惊讶的吧。可能说是也是挺开心的，因为我们都互相认识，就这个距离感就。更加的小了，就更加有亲切感了。因为当时集合网对我来说是一个特别重要的一个东西，因为我在大学的时候其实，嗯，没交到什么朋友，但是我自个儿时间待长，可能也寂寞。排解寂寞的方式就是听集合网，他们在广播里的每一个梗、每一个台词什么的，我都做到那种倒背如流那种程度。
1: 时间进入二零一四年，无论是电脑上还是手机上，游戏早就已经成为我们生活的一部分了。没有人再把游戏当作是电子海洛因。所以，国务院发布了一个通知，允许外资企业从事游戏设备的生产和销售。至此，长达十四年的游戏机禁
0: 令正式解除。后来，金耳网在四周年的时候，也是在二零一四年，他们正式成立了公司，正赶上我。大学快毕业了，他们就想招聘实习生，然后我就是去面试了。当时跟那个沃西蒙啊，我就跟他说：“我说其实我没有什么自信，我觉得比我厉害的人其实有很多。”后来他说：“你得，你不能那么自卑，说你你得自信一点。”我在当时面试的时候，我也给他们提出了那些发自肺腑的建议。在面试一个礼拜之后，我就被招了进来。当时那天特别开心，因为正赶上我一个发小过生日，然后我第一天去积分网上班以后，我就直接去就那个生日聚会去了，然后我直接就喝大了，你知道吗？就特别特别开心，然后吐得满地都是，但是依然开心，喝得跟傻逼一样，但他们都不明白我到底在为什么事儿开心，我也懒得跟他们解释，我就说我今天太他妈开心了。
1: 游戏对 Hardy 来说不仅不是电子海洛因，而且还成为了他的工作。他现在是集合网的内容编辑，最近正在筹备一个电子游戏嘉年华——核聚变
0: 。就是因为我通过，就是这几年参与这个核聚变的工作嘛，我就看这个会展上玩的人呀，就不只是我想象当中那些特别核心的那些游戏玩家。也有那些潮男潮女，然后也有那些就是在漫展那些 cosplay 的那些游客，各个方面他们就觉得，就是参加核聚变感觉是一个特别好玩的一件事儿，特别酷的一个事儿。但这个东西可能、嗯、他一点儿都不会去玩游戏，但他也会被这个展会上的这个氛围所感染，所吸引。所以他就觉得这个东西就是是一个 party。就是我就感觉啊，就现在人们对于游戏的一个认知。就不再是刻板印象的那种人了，就那种特 geek、特宅男的、特他妈的内向自闭的那种
1: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计杨帆，实习生杜婉松。集合网的电子游戏嘉年华和巨变将会在5月5号开幕，地点在北京。故事 FM 现在拿到10张赠票，想送给大家。获取的方式很简单，关注故事 FM 的微信公众号，并在本期故事的推送下留言就行。截止到四月二十五日零点前，留言点赞数最高的五位朋友，我们将每人送出两张核聚变电子嘉年华的首日门票。祝你到时候玩得开心！感谢你的收听，咱们下期再见。